0: Avui rebem els estudis amb més calma que cada costum un eurodiputat, també vicepresident del Consell per la República, exconseller de Salut, actualment a l'exili a Bèlgica i actualment a Catalunya Nord. Toni Comín, bon dia.
1: Molt bon dia, molt content d'estar aquí. És
0: veritat que normalment quan, quan veniu a, a Perpinyà hi ha, hi ha un conjunt de, de premsa i, i un, una agenda molt, molt atapeïda i si arribem a aconseguir dos minuts de tall de veu està bé.
1: És difícil, sí, sí, per això em feia molta il·lusió perquè venim tranquil·litat avui.
0: Doncs uh, volem parlar, evidentment, d'aquest Consell per la República. Fa, fa unes setmanes vau va venir a, per fer una reunió a, a Perpinyà. Es va parlar de l'identitat digital. En general, quan, quan parlem de, de digital, sempre pot fer, pot fer por no, a la gent. Qu Què significa exactament?
1: Bueno, hauríem d'entendre, quan parlem de república, que estem parlant, no? parlant d'una comunitat de persones que es volen organitzar per... Uh, Construir els seus drets. No? Per tant, la República va, va, va estretament lligada al concepte al concepte de drets. I és veritat que aquestes persones que volen garantir els seus drets per construir una societat de persones lliures iguals, diguem. No? Um, tenen un territori. Per tant, les, les repúbliques, quan nosaltres fem servir la paraula república el primer que ens ve el cap is normal ja de séixs, és un tros, és un tros del mapa, diguem, no? Però al costat o acompanyant aquest espai físic, aquest espai territorial, aquestes relacions humanes entre les persones que fan una república cada vegada més també es desenvolupen en aquest altre espai virtual. Doncs les repúbliques no són virtuals, les repúbliques són territorials, amb això és important que no ens confonguem. No? Però també són virtuals. Al costat d'una república en el sentit territorial físic del concepte hi ha també aquesta idea de la república virtual, no? com les persones interactuen entre elles a través de la xarxa. D'això, justament, perquè en aquests moments tenim dificultats. El... Que vam guanyar el referèndum de l'1 d'octubre, no? i el govern a l'exili com, com a representant d'aquell mandat, i com a dipositari legítim d'aquell mandat de l'1 d'octubre, que és fem una república. Com que en aquests moments la dificultat més gran la tenim en el que en podríem dir el control del territori, per tant, de moment, anar desplegant la república catalana en el territori del Principat és difícil. Però, mentrestant, podem anar intentant desplegar aquesta república catalana en l'esfera seguretat... virtual. En l'esfera virtual. Hi ha un cas molt conegut que és el d'Estònia. Estònia és un país que s'ha fet famós al món perquè ells han desplegat tota la, podríem dir, la dimensió virtual, la dimensió digital del seu estat. Llavors, la gent, o una gran part, diguem, de la, de la seva vida administrativa a través de la xarxa, de la seva vida econòmica a través de la xarxa, de la seva vida fiscal a través de la xarxa, i dins, bueno, això també forma part de l'estat estonià, la relació amb l'administració tota la vida fiscal de la és gent... És tota una
0: cultura, finalment. Sí,
1: tot això forma part de, de, de la vida de la gent i en el cas d'Estònia, tot això és virtual. Per tant, nosaltres dir, molt bé, sense que ningú es pensi que ara vivim a Matrix, que no, no, aquesta acusació que s'ha fet a vegades, no? Quan defensem aquesta, aquestes idees que estic explicant ara, no, no, vivim en un món real. Però sí que hem d'anar construint la república virtual, que en tots els estats del món serà una dimensió important i cada vegada més. Doncs ara ja contesto, després d'aquesta llarga introducció, què és la identitat digital? És el primer pas, és la base d'aquesta idea de la república digital. Lo primer que fem és reconèixer la gent com a ciutadans d'aquesta república que té una dimensió digital, per tant els donem una identitat digital. I a partir d'aquí, amb aquesta identitat digital, els membres del Consell cada vegada hauran de tenir més drets a fer més coses. O, o potser també més rius, deures. Del nord? Clar, llavors la gràcia del Consell és que des del principi vam dir que estava format com la idea originària de la no? de, de les repúbliques, dels pensadors no? de, de l'edat moderna quan es posen a pensar això, això de l'estat, això de la república què és? Diu, un pacte de persones que voluntàriament decideixen fer aquest pacte nosaltres diem, qui forma part de la república catalana? Qui vulgui qui forma part del Consell de la República? Qui vulgui, en primera instància, els ciutadans dels països catalans. Per tant, tot aquell que vulgui, tot aquell del Principat, però tot aquell de les Illes, del País Valencià i, per suposat, de la Catalunya del Nord, que vulgui formar part del Consell de la República, pot formar-ne part i tindrà la seva identitat digital i, per tant, ent entrarà a formar part d'aquesta comunitat de persones que som a l'embrió de la República Catalana. I em dius, bueno, aquest embrió l'estem construint en aquella esfera, que és l'esfera digital, que l'Estat ho té pitjor per reprimir-los. Quan nosaltres intentem fer república en el territori, a Catalunya, en el Principat, l'Estat vem la seva policia, amb les seves porres, amb els seus jutges i ens comença a reprimir, ha ah, resultat que quan fem república en paral·lel, eh? no substitueix l'altre, no? però quan fem república en aquest espai virtual, en aquest espai digital, a ah, l'Estat què fa? Ja t'ho l'explico jo què fa. Fa un ciberatac, que això ho saben els responsables tècnics del, de la plataforma digital del Consell, uns ciberatac que a vegades són una... es veu, com que no en sé això, sona ciència-ficció, però a són bestials, diguem, i, i, i com que tenim una, una plataforma digital molt segura i molt protegida, el sistema no cau i, i resisteix. Dius, ah, doncs quan fem aquesta república en l'esfera digital l'Estat no ho té tan fàcil per reprimir-nos. No? Per tant, aquesta és, és també la lògica. per tant, els ciutadans de la Catalunya del Nord absolutament estan absolutament, en veu d'igualtat, a més, convidats, diguem, a ser membres del Consell.
0: Actualment, Toni Comín, hi ha més de 90.000 membres d'aquest Consell per la República. Activament. I una de les notícies és que Òmnium, per fi, hi participa activament.
1: Ah, efectivament. Jo sempre dic 90.000 o la, la ratlla dels, dels 100.000, són moltíssims i, i són molt pocs tot és veritat, jo vull els dos milions de l'1 d'octubre, no? evidentment perquè si el Consell el que fa és donar continuïtat en aquell mandat és, és la continuació de l'1 d'octubre, dius home ja hauríem de ser tots, de, els dos milions haurien d'estar inscrits per tant falta molta gent, però en canvi 100.000 persones en un any i mig si tu et mires les entitats de la nosaltres no som una entitat de la societat civil som una... l'embrió de la república som per tant més com una institució no? Però, home, eh, han trigat moltes dècades aconseguir tanta gent afiliada. En aquest sentit, sí que és veritat que el Consell és un, una institució d'afiliació voluntària. Eh? I, per tant, en aquest sentit, sí que si et compares amb totes les organitzacions d'afiliació voluntària, home, 90.000, no? I... La Neus i, la... I, <ríe> I la Neus Torvisco. I, <ríe> I estem molt contents, sí, eh, perquè... Amb òmnium hi ha hagut des del primer minut una col·laboració molt estreta, molt forta. Ells han estat seguint molt el procés de naixement del, del Consell, i ha hagut un diàleg permanent, com un mecanisme de cooperació pràcticament instituït, diguem, eh? Però és veritat que encara faltava aquest pas, que ells entressin a formar part oficialment del Consell de Govern, no? I es va donar aquesta oportunitat magnífica, la Neus és membre del Consell de Govern, fins ara com a persona independent, no? des de fa més d'un any, des del desembre del 2018. Per tant, ja fa un any i mig que la Neus està al Consell, és una de les persones... A més, més tothom està molt actiu i implicat, però ella és especialment activa i està especialment implicada. I quan la gent d'Òmnim ens van dir que la idea seria que formi part de la candidatura d'aquesta nova Junta, amb en Jordi Cuixart, i que ella passi a ser membre d'Òmnium no només en, no ens va inquietar sinó que ens va encantar perquè vam dir, perfecte que la Neus estigui al Consell de Govern, a la Junta d'Òmnium i que ella que ja coneix el Consell molt bé representi Òmnium al eh, Consell, però és veritat que, que això no s'ha fet públic fins ahir per tant, sí estem en, en una primícia, diguem no? perquè des d'ahir ja se sap Òmnium forma el Consell, era una pregunta que la gent del territori es feia, clar, si tu els hi vols una resposta ràpida i deien, però òmnim està al Consell? No. Oh, oh, no ho entenc, no pot ser. No, és, tampoc era un no. Però és veritat que formalment encara no hi eren i per tant estem molt contents. Ara podrem contestar, òmnim està al Consell? Sí.
0: I pel setembre es prepara un altre acte, la creació de l'Assemblea de Representants aquí a, a Perpinyà.
1: Mira, efectivament, tot això... Um, uh, els que ho portem en el dia a dia ho veiem tot amb una lògica aplastant però després quan ho has de fer ho has d'explicar, no? Dius, veure, què passa, dit? Nosaltres volem que hi hagi unes eleccions que permetin elegir una assemblea de representants i que sigui aquesta assemblea la que investeixi el president del Consell després el president del Consell per la República i ja, ja, ja anomenarà els membres del seu Consell de Govern. Per què ho volem fer així? Perquè és lo normal d'una estructura política. Per tant, hem creat un funcionament institucional, diguem, del, la idea del funcionament institucional del Consell és que funcioni una mica com és una estructura institucional d'un país, d'un estat, etc. Però per fer aquestes eleccions a l'Assemblea de Representants algú ha d'aprovar la normativa electoral. Pel dia a dia del Consell necessitem un estatut del Consell, un, un, un reglament del Consell algú de legitimar, algú ha d'aprovar aquest reglament del Consell. Llavors aquí teníem dues opcions que és que el Consell de Govern com es, fe, com es crea al principi un Consell? Amb la legitimitat dels que estem a l'exili, la legitimitat del president Puigdemont dels consellers a l'exili, ningú la va discutir i va dir vosaltres sou l'embrió del Consell per la República el president que anomeni doncs, representants de la resta de partits i entitats molt bé, però aquest Consell de Govern necessitava un reglament, el vam fer a uh, i aquest Consell de Govern està preparant una normativa electoral en aquests moments. I vam dir, què fem? L'aprovem nosaltres com a Consell de Govern? Tenim un nivell de legitimitat prou consistent per nosaltres sols, els 15, aprovar aquestes lleis bàsiques del Consell per la República? Diguem. Vam pensar que no. Vam pensar que calia un grau de legitimitat més alta. Llavors... D'on ve la legitimitat? Del que en diem l'Assemblea de Representants Fundacional. Que segurament es reunirà una vegada i prou. Si es volen reunir més, es podran reunir més. Però com a mínim, com a mínim, s'han de reunir una vegada i prou. Per fer què? Per aprovar aquest reglament, per aprovar aquesta normativa electoral. Llavors ja podrem fer eleccions, i ja elegirem l'Assemblea de Representants normal. I per Pinyà
0: és el nec, la entre el territori que podeu...
1: Bueno, on llavors, deu anar
0: i on és propers.
1: La, pre la pregunta és qui forma part d'aquesta Assemblea de Representants Fundacional que no ha estat elegida per ningú? Justament aprovarà les normes electorals que permetrà elegir una Assemblea de Representants ordinària, no? És molt senzill. Aquesta Assemblea de Representants Fundacional la formen els diputats del Parlament de Catalunya eh, que estan en els grups parlamentaris que formen part del Consell per la República, si vam dir un partits que estan al Consell per la República. I aquests partits tenen uns diputats. Doncs aquests diputats, com a mínim, aquests diputats han de, de constituir-se en assemblea fundacional. I per què volem fer a Perpinyà o oh, a la Catalunya del Nord la reunió de l'assemblea fundacional? Doncs perquè és molt, per moltes raons simbòliques, polítiques i logístiques. És molt més fàcil fer pujar... 60-70 diputats del Parlament a Perpillà que fer-los pujar a Bèlgica, diguem no? i per tant la idea és que hem de fer ràpid ara ja ha passat el... el bueno, de moment semblava que havia passat el confinament i per tant immediatament havíem de reunir aquests diputats del Parlament de Catalunya que faran el rol d'assemblea fundacional que es reunirà una vegada, que aprovarà aquestes normes bàsiques i després ja està, després ja farem unes eleccions.
0: Toni Comín és el vicepresident del Consell per la República, però no, no només vull tractar de qüestions de, del Consell per la República, eh, també sou eurodiputat, és el que us permet de ser aquí a, a Perpinyà i a, a tota la Unió Europea excepte en, a l'estat espanyol i uh, hi ha la situació del, de l'Oriol Junqueras que des d'allí de, ja és oficialment substituït pel Jordi Soler com eurodiputat és una situació insòlita perquè si, si sou Carles Puigdemont uh, Clara Ponsatí i, uh, i Toni Comín eurodiputats és gràcies a la doctrina Junqueras
1: mm. Mira, si sí, això és molt sí. enrevesat jurídicament jo aquest any aquests anys d'exili ha hagut de fer una mena de màster en dret... A... I
0: si després parlem del Tribunal Suprem, encara més. Penal,
1: en dret electoral... Llavors, aquí el que hem tingut sort és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja fa bastant temps va aprovar una doctrina que té un nom, que és la doctrina Mosoto, que és pròpiament la doctrina que ens han aplicat. Nosaltres vam anar a Luxemburg, diguem, el Tribunal de Justícia, molt segurs que guanyàvem. Per què? Perquè ja sabíem que hi ja existia aquesta jurisprudència. Existia. A partir del
0: moment on la gent ha votat,
1: ah, ets, els
0: representants són elegits.
1: Ets elegit. I això és la doctrina de Mossot i hi ha un cas un precedent. Per tant, sabíem que tant la demanda de l'Oriol com la nostra prosperaria. Uh, què ha passat aquí? Nosaltres tenim una demanda presentada davant del tribunal que encara no està resolta. L'Oriol va presentar la seva lògicament faltaria més. La seva es va resoldre amb urgència. Per què? Perquè tots els tribunals democràtics del món, quan la demanda té a veure amb una persona que està a la presó, la resolen de manera urgent. Per tant, un pres sempre té preferència. Però nosaltres sabíem que aplicarien la doctrina Mosoto tant en el cas de l'Oriol com en el nostre cas, quan arribi la sentència del nostre cas. El que no sabíem, aquesta va ser la nostra alegria, és, quan apliquin aquesta doctrina Mosoto, en el cas de l'Oriol Junqueras, el Tribunal considerarà que aquesta decisió ja té eficàcia general i, per tant, també val per nosaltres. I si
0: jurisprudència.
1: I en aquí sí, que de fet és un normal, però fins que no passa. Vam dir, el Junqueras és eurodiputat. I aquesta decisió que hem pres per la demanda del senyor Junqueras, per cert, té valor general per qualsevol cas com aquest. I, per tant, el eh, el Parlament Europeu va prendre nota i va dir doncs Comín en aquell moment la, no s'havia providat el Brexit i per tant la Clara Ponsatín, que ara no, no era eurodiputada, però Comín i Puigdemont i Comín, cap a dins. La nostra demanda no està resolta. La nostra demanda encara està pendent de resoldre. Però com que la doctrina ja existia, doncs ja sabíem que les coses anirien bé.
0: Molt no? ràpidament, el tema de la suplicatòria, on, on no es trobo. Perquè l'estat espanyol ha fet aquesta demanda.
1: Sí el jutge ha fet aquesta demanda de l'Iran, per cert, perquè clar el jutge, el mateix jutge que no reconeix la nostra immunitat a Espanya, és el mateix jutge, el senyor Llarena, que li demana en el Parlament Europeu, si us plau, axiguin la immunitat d'aquests senyors. «Però per quina immunitat, Però si vostès ja està negant la immunitat a Espanya, Com pot demanar una cosa que vostè no reconeix, com pot demanar que, que se suspengui. Llavors, el calendari indicava que tot això dels suplicatori s'havia de votar abans de les vacances. Com que el Parlament ha estat durant uns molts mesos aturat, ara es reprendrà tota la tramitació dels suplicatoris en el punt que estava. Per tant, cap al mes de febrer, doncs faltaven quatre mesos o cap al mes de març, uns quatre mesos, perquè això es votés, doncs ara si torna a, a, a córrer el rellotge, doncs hem de canviar comptar aproximadament que per Nadal abans de que acabi l'any és probable que ja es voti en el ple, en el ple del Parlament
0: d'acord, uh, Toni Comín tenim més temps que d'acostum però malgrat tot no tenim tot al matí uh, també voldria tenir el vostre parer com a exconseller de, de Salut, de la situació que acabem de passar i que encara està està passant amb, amb aquests rebrots um, com veieu la, les diferents gestions?
1: Bé, bueno, tot això és molt difícil i quan m'han preguntat sobre el sobre la pandèmia he volgut ser puh, extremadament prudent perquè més no pots jutjar el que és fàcil, no tens tota la informació, totes les dades i he estat en aquella sala de màquines i per tant no m'agradaria que algú que tota la, no té tot, tot, tots els elements faci judicis sobre si s'està gestionant bé o malament el que sí que et puc dir és que estic molt molt content que el nou secretari de Salut Pública sigui en Josep Maria Argimon era el meu número 3 era del meu equip, era una de les persones de màxima confiança, durant tot aquest temps d'exili jo he estat en comunicació permanent amb ell, que és la persona entre d'altres que em permetia anar fent un seguiment de com anava el sector durant la pandèmia amb més motiu, i crec que és la, la millor opció que teníem era, era que ell agafi la salut pública diguem. No? també, també l'anterior secretari de Salut Pública l'havia anomenat jo, a tota gent meva, diguem, no? el, el Joan Guix i, i també aplaudeixo molt la la feina que ell va fer per el que no podíem era estar en aquesta situació de, de buit institucional que justament la Secretaria de Salut Pública que és absolutament prioritària en el tema de la, de la gestió del, dels rebrots, justament, no tingués algú que la l'acomanés. Per tant, jo estic segur que en Josep Maria farà una molt bona feina ara, aquests rebrots durant aquests dos mesos en què la Secretaria de Salut Pública no tenia un responsable i una situació d'interinitat, home, ha fet patir molt, perquè la gent veia les dues dades, Diu, home, és l'únic govern del món que no té Secretaria de Salut Pública, que no té una Secretaria de Salut Pública i, 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 i és un dels llocs on els rebrots estan anant pitjor. Per tant, això era, era, era molt inquietant. No? Per tant, ara... Et, confiança màxima en, en la feina que farà el doctor Gimón.
0: I és legítim que Catalunya continuï tinguent totes les competències de, de sanitat que se li han tret durant l'estat d'alarma?
1: Sí, sí, evidentment. Una de les úniques coses que teníem ben, ben organitzades, diguem, en aquest estat que fa veure què es fa de no és que es diu Espanya, una de les úniques coses que sí que anava a veure la descentralització de la sanitat diguem, és veritat que el Ministeri de Sanitat apenes té competències fins ara apenes tenia competències i que les competències les tenien els governs de les comunitats autònomes no? I, i ha de ser així ha de ser absolutament així, ha de seguir sent un model de centralitat per tant ara hem de vigilar molt que amb l'exclusió de la pandèmia no es pugui fer alguna recentralització ja. no, no aquesta recentralització que hi va haver durant el confinament durant els primers mesos que va ser se suposava unes recentralització transitòria ara el que s'ha de vigilar és que no intentin amb aquests pactes que s'han acordat al Congrés justament ahir, abans d'ahir pacte per la sanitat que han firmat el PSOE i el PP mirar amb tot detall que per allà no ens estiguin colant mesures que suposin una recentralització ja permanent, aquest seria el drama
0: Avui hem pogut parlar amb, amb temps amb el Toni Comín mm. um, a l'espera de, de que es facin més, de, més reunions i a, a Perpinyà, serà. Serà. encara que sigui per dos minutets. Gràcies d'haver vingut avui a als estudis de Radio Arrels. A
1: tu, encantadíssim, un, un plaer.
0: Adéu, bon dia.